0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao Valeu Play, o um podcast de filmes, séries, games, quadrinhos e cultura pop aqui do canal Tech. Eu sou Duval Ramos e venho diretamente de uma galáxia muito distante para falar mais uma vez de Star Wars por aqui. E dessa vez de gente que, assim como eu, também é mal feita, mal diagramada e muito mal lembrada. Chegou ao Disney Plus aí no último dia 21 de fevereiro a terceira temporada de The Bad Batch, uma das mais interessantes animações da saga mas que pouca gente vê ou mesmo conhece. E é por isso mesmo que a gente decidiu falar um pouquinho mais sobre ela, justamente para apresentar essa história que você deveria conferir. Então, por isso mesmo, para me ajudar nessa tarefa não tão simples, aí eu conto com o retorno dele, né, nosso convidado especial que já é da casa, o clone criado para armazenar todas as loucuras do, do Dave Filoni, o Norton Domingues. Norton, bem-vindo mais uma vez, cara, muito obrigado por aceitar o nosso convite e de voltar para essa loucura aqui nossa. Eu que agradeço, mal
1: feito, porém eficiente, tá? Queria deixar isso bem claro. Cara, vamos falar de The Bad Batch. que se você não está achando The Bad Batch, você deveria. É, top, sei lá, três melhores coisas de Star Wars dos últimos anos. Diga-se digo, digo assim de passagem.
0: Palavras fortes, palavras fortes, chave de abertura aqui. É, mas cara, é... Bem, Norton, essa já é a tua terceira participação por aqui, né? Já pode pedir música aqui no, é no que nosso palco. Pode, pode pedir a Marcha Imperial, outra a música da cantina, o que você quiser aí, pode, pode pedir. É, bem, o Norto, pra quem tá chegando agora e não conhece, é nosso produtor de conteúdo, é youtuber, tem um canal dedicado a Star Wars e já virou aí meu convidado referência sempre que eu preciso falar de, de Star Wars por aqui. Eu chamo ele, ele vem sempre muito solícito para bater papo, conversar e dar suas opiniões. Então, de novo, meu cara, muito obrigado, é um prazer imenso tê-lo aqui no Vale Play.
1: Cara, sempre que precisar,
0: tamo aí, é nós vamos explorar essa galáxia muito distante aí. Bem, mas enfim, então, sem mais delongas, chegou a hora de a gente se embrenhar nessa trama mais sombria de Star Wars e descobrir se The Bad Batch vale o Play. Bem, mas antes de a gente embarcar aí nessa... É, pela jornada dos malfeitos de Star Wars, é, vamos falar né, os nossos recadinhos de sempre aqui. Esse aqui é o Vale Play, o seu podcast de entretenimento do Canaltech, que chega com novos episódios todos os domingos, logo pela manhã. Idealmente é sempre às 7 horas, mas como na semana passada, às vezes eu esqueço de postar no horário certo e é sair um pouquinho mais tarde, mas domingo pela manhã está sempre lá, pode sempre conferir. Só que não é o único programa da casa, né? tem novidade aí todos os dias chegando ao feed, com notícias de tecnologia, tendências, entrevistas e muito mais. Então, se você ainda não assina, esse é o momento ideal para você ir lá, assinar, confere no seu feed e não perder nenhum episódio. Além disso, né, mande seus comentários, opiniões, críticas, sugestões para o podcast canaltech.com.br ou pelas redes sociais no arroba canaltech. Quer sugerir uma série, quer dar sua opinião? Falou, é, descobriu o Bad Batch pelo podcast ou já acompanha Bad Batch, quer dar seu pitaco? Manda lá para gente que a gente também está sempre acompanhando, sempre ouvindo, sempre respondendo vocês também. Então manda aí, canal sempre aberto, ou também manda pelo, pelos nossos pessoais mesmo. né só me procurar lá pelo Twitter, que eu estou sempre é, aberto para bater papo. Então é isso, e bora pro episódio de hoje. Norton, como eu falei aí na, na abertura do programa, né? o The Bad Batch é uma daquelas séries que todo mundo que vê fala que é muito boa, mas que na verdade ninguém assistiu. É, então pra gente começar o papo, né? É, vamos situar melhor o nosso ouvinte O que diabos é Star Wars The Bad Batch?
1: Cara, The Bad Batch ela surge como uma sucessora espiritual de Clone Wars Clone Wars é uma série animada que começou a sair em 2008 Da própria Lucasfilm mesmo, em parceria com a Cartoon na época é, Depois a Disney comprou a Lucasfilm e tal, eles cancelaram Em 2020, The Clone Wars volta uma temporada, a sétima temporada que conclui a série, porque a série tinha realmente terminado com várias arestas assim, não necessariamente ela precisava de um final, mas alguns arcos muito específicos tinham ficado em aberto, assim. então eles fazem a sétima temporada e eles apresentam um grupo de clones que eles chamam de Força Clone 99, ou Os Malfeitos ou The Bad Bad é, os três nomes do mesmo grupo e entra naquilo que a gente comentou, né? Clone Wars, então, a gente viu no ataque dos clones que os clones foram criados ali em cima do DNA do Django Fett, pai do Boba. E aí os clones são os soldados da República. Esse grupo específico, eles são clones com poderes, eles são clones com mutações. Então, um é tipo um mega rastreador, o outro é muito fartão, o outro tem uma mira... Acima da, da, muito acima da média, o outro é muito inteligente, então eles têm pequenas mutaçõeszinhas que fazem eles ter pequenos poderes. Assim. E aí, The Bad Batch a gente vai acompanhar esse grupo. Só que, como se já não fosse bom o suficiente, um grupo de, de soldados de elite, com poderes, a, a série se propõe a mostrar pra gente os primeiros dias do Império. Sabe o que a gente vê na Vingança do Cif, né? O, o Palpatine se proclamando imperador, criando o novo império que veio para substituir a república? A série, a gente vai acompanhar essa transição de república para império nos olhos de um grupo clore, ou seja, nos olhos dos soldados que estavam lá no, no chão mesmo lutando contra os droides. Tudo bem, são soldados de elite e tal, mas ele vai se expandindo para essas, essas discussões. Então, a série The Bad Batch, por isso que todo mundo que assiste ama muito, porque além de, de ser um, uma continuação de Clone Wars, ela é uma continuação com muitas aspas, da própria vingança do Wars Tipo, o que aconteceu com alguns não todos, mas o que aconteceu com os principais planetas no, no começo do período Imperial? Literalmente no primeiro ano. O que aconteceu com os clones? O que aconteceu com os separatistas? Eles não falam todos, mas eles dão uma, um panorama geral que aconteceu com o lado inimigo da guerra. A guerra só acabou e ficou por isso. Então, é uma série que ela... Expande muito daquela discussão que a gente já viu no filme 3, lá de 2005. É, é brilhante, pra, pra falar
0: bem a verdade. É engraçado pra ver o, o brilho no olhar quando você tá falando sobre <risos> como a, esse, essa questão da expansão de universo, assim. Mas, cara, eu comecei a assistir muito por. É, parte de recomendação sua, parte da estreia mesmo aí da, da terceira temporada. Eu não. Eu até quero falar um pouquinho mais adiante sobre isso, assim, mas eu não, não, não tava acompanhando, né, das. Embora eu tivesse todos os live acts eu tava assistindo, daí o Bad Batch foi um que passou meio batido por mim. Falei, ah, não, não, vou. É animação, é meio que fruto do Clone Wars que eu não assisti. Outra hora eu vejo, fui deixando passar. E daí agora, com a estreia da terceira temporada, falei, cara, não, eu vou. Esse eu vou ver, cara, eu vou, agora, acho que agora é a hora de começar a assistir. E é bem isso que você falou, assim, foi quando ele, a, a série, já no primeiro episódio, me, me ganhou, uhum. sabe? Tipo, é até engraçado, porque o primeiro episódio da primeira temporada, ele é muito maior, é quase um filme, né? Ele tem uma hora, é. e, uma hora e dez, assim. Uma hora e isso, uma hora e dez. E daí, e os outros episódios tem todo ali sua, seus 25 minutos. e minutos. E, e ele me ganha logo de cara justamente por isso, assim, cara, como ele faz essa expansão de universo de mostrar... O que você falou, né? O dia 1 um do, do Império. E, cara, ele preenche tanta lacuna, sabe? Tanta coisa que a gente especulava, que a gente imaginava e, e que os filmes, os filmes e até os live actions, as séries live actions agora estão começando a pincelar agora, assim, mostra uma coisa ou outra. O pessoal falou muito de Andor, né? Nossa, como o Andor mostra essa, o, o impacto da, do império na, na, na sociedade mesmo, nos planetas, na, na, na população comum. E o, o, o Bad Batch, ele traz também um pouco disso. Embora não na população comum, mas em quem era até ontem era, era república e agora se tornou, se tornou império, assim. E como isso é bem construído, assim, que me pegou muito de surpresa. Eu não tava esperando. Né, como eu falei, eu não conhecia os personagens porque eu não assistia Clone Wars. E, de repente, eu falei, cara, isso aqui é, isso aqui é ouro mesmo, sabe?
1: Não, e traz... Quando a gente fala muito sobre soldados
0: e, e, e eles, são, eles são meio...
1: A estética deles, eles são bonecões de ação, né? O Hunter, que é o líder, ele é basicamente o Rambo, assim. Ele tem uma faixa vermelha, cara pintado. É, cara,
0: ele é literalmente o Rambo, quase, né?
1: Então, e aí, tipo, o mais fortão, não sei o que lá, e eles gritam, eles podem coisas, eles são bonecões. Mas o que, o que me encanta, na verdade, desde o começo, é que ele pega um dos temas principais de Star Wars, que é família. Entende? Tipo, Star Wars fala muito sobre família, e não só sobre família de sangue, a família que você escolhe. Rebels fala muito sobre isso. Tipo, é um grupo de sobreviventes que eles vão se juntando e virando família. Aqui a gente tá vendo um grupo de soldados, que eles são uma família. E aí, como é que você vai sobre isso? Tipo, sua família tá em perigo, o que, que você vai fazer? E você fazer parte desse governo, e agora você vai se aliar ao governo? Não vai? Está certo? Isso não tá? Como é que você bota a, a sua família contra essa moral, assim? A gente vai fazer parte desse governo ditatorial, porque estão mandando a gente fazer, não vai, todo mundo concorda, todo mundo discorda, famílias concordam e discordam de, de temas específicos, e isso é muito legal porque os clones, cara, quando a, gente, quando a gente... Clone Wars veio de uma necessidade que o George Lucas tinha de aprofundar melhor as guerras clônicas, porque os clones eles surgem ali no final do ataque dos clones, do episódio 2, né? Star Wars, ataque dos clones, e depois da vingança do Sith, a gente já vê os clones se virando contra o Jedi, e fala, pô, mas peraí, é assim? Tem um buraco
0: aqui, né? Tem,
1: tem um buraco aqui, e, tipo, e querendo não, se você assiste só os dois filmes, eles servem o um propósito, os clones, beleza, eles são os primeiros Stormtroopers e tal, mas você não tem o um impacto de, cara, os Jedi lutaram com esses soldados durante quatro anos, eles estavam lá no chão juntos, e do nada os caras se viraram contra ele. E aí entra Cone Wars e explica toda essa história. Olha, o Anakin era um general que andava com o seu capitão clone, e eles faziam centenas de missões juntos, e aí todos esses clones que faziam centenas de missões com o Jedi se viraram pra matar o Jedi, então o impacto fica mais forte. E aí vem The Bad Batch, e aprofunda mais isso ainda, tipo, eles não eram só soldados, ou que traíram o Jedi, ou que estavam junto com o Jedi, mas eles também se tratam como família. E aí... Você vai essa família foi destruída, essa família vai sobreviver, não vai, e tipo, isso é a alma de Star Wars. Sim.
0: Não, e, é, e é um negócio meio maluco, né, que você falou, ah, os clones, eles são uns, uns próprios stormtroopers né, então, os stormtroopers, nunca foram humanos, por assim dizer, botar entre aspas ali, em Star Wars, eles sempre foram o bonecão que servia para levar tiro, e daí você tem um o clone, que daí você desumaniza ainda mais, porque, ah, ele não é uma pessoa, ele é um clone. Uma linha né? de produção. Exatamente, né? uma linha de produção. Então ele é um clone, ele é uma, uma coisa qualquer. E daí tipo ah tá, agora o império a, a república caiu, a gente tem um império. Como é que fica esses produtos ali no meio? E de repente a gente tem agora daí o, o, o que me ganhou em Bad Bat foi isso, assim, porque além desse ponto família que você falou e que também é um ponto que eu vou discutir um pouquinho, vou trazer um pouco mais a questão do lado família. Mas o, o que me, o, um ponto que me chamou muita atenção e me ganhou do The Bad Batch foi justamente é, essa reumanização dos personagens, assim, porque é bem isso, tipo, ah, o império caiu, ou a república caiu, a gente tem esse império, que eles próprios começam a questionar, tipo, pô, é, não tá certo isso aí, tem uma coisa muito errada nesse, nesse rolê, só que ao mesmo tempo, eles são programados pra obedecer, sabe, então tem toda essa discussão dessa, da, da militarização mesmo, né, tipo, de... E não só programados, eles foram, literalmente, nasceram pra isso, né, não é só... Eles, são, eles nasceram pra isso, eles são programados pra isso, e daí a vida toda deles é, é, é pautada nesse negócio. No primeiro episódio já é falado isso, é um bom soldado, segue ordens. Uhum. De repente eles têm que. Eles se, se veem tipo, não. É, é, quando, a ordem é uma, quando a ordem é um lixo, quando a ordem é questionável, a gente tem que, tem que seguir, mesmo assim. Quando a ordem então, é para atacar inocentes, você vai seguir. Exatamente. Então daí, a partir disso que ele começa a trabalhar. Falei, pô, olha, olha que legal. Olha, tipo, a gente sempre olhou o clone, sempre olhou Stormtrooper como essa coisa, essa coisa desumana. E agora a gente tem uma série que pega justamente a coisa mais é, de, é, desumanizada de Star Wars, que são os clones, e, tipo, dá personalidade pra todos eles e cria uma história totalmente humana, assim, né? Então, pô, ali, já no primeiro, esse super episódio inicial ali, já me, me pegou no contrapé.
1: Citando, assim, como, vamos, eu vou entrar bastante nesse. Cara, é o primeiro episódio, galera, então não é spoilerzão assim, se entrar no Plus lá é o primeirão, mas como eu, eu vou abrir aqui falando, ele começa com o final da vingança do Sith, então o Palpatine cria o Império e o Palpatine ativa a Ordem 66, que faz os clones se virarem contra o Jedi. Os primeiros 10 minutos de The Bad Patch já trazem um questionamento sobre isso, de tipo, só que tá certo? Tá, vamos os clones se viraram pra matar o Jedi, mas por quê? Entende? Eles começam a, a, a dentro do próprio grupo de clones, eles questionam isso. E isso tá nos minutos iniciais. E é uma coisa que é interessante, a gente citou que o, o Hunter parece o Rambo, né? Cara, você pega o, o, o Rambo antes de, de, de virar aquela grande farofona, você pega o primeiro filme, que, baseado no livro, ele fala sobre um veterano de guerra, um cara que passou por atrocidades na guerra,
0: voltou... É um drama, né? O primeiro Rambo é um drama. É um dramão,
1: de um cara que voltou pra cidadezinha, sabe? Tipo, eu, fiz, eu fui lá, vi o inferno, vi atrocidades agora tô voltando para casa. The Bet não não entra muito nessa questão do voltar para casa, mas entra muito nessa questão do veterano de guerra. Beleza, guerra acabou, acabou mesmo. E agora o que a gente vai fazer? Qual é o nosso papel? Eu sou um soldado.
0: O que me sobrou, né? Depois que acabou a guerra.
1: O que me sobrou e o que é certo, o que não é, no que a gente fez, entende? Olha, olha tanto de discussão, a gente está falando de Star Wars ainda, sabe? Podia e ser do primeiro toda uma episódio, da vibe. Né? O primeiro episódio. Tudo bem, que assim, vamos lembrar sempre que a gente está falando de uma animação. Por mais que ela tenha temas... The Bad Batch, eu acho que ela tem uns temas muito maduros, cara. É, é, a partir da, do meio da, da primeira temporada, começa a entrar... E não maduro no sentido, sei lá, mais x Snyder, assim, sangue e, e gente cortada ao meio, madura, adolescente. Não, é umas discussões, assim, sobre sentimentos, sobre... sobre como você lida com os sentimentos, como você lida com os sentimentos dos outros. E é um texto muito bom, assim. Não tô nem passando por não. É um, texto, é um texto muito bom. E ela vai crescendo com o passar das temporadas. E, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que a gente tá falando de um desenho que tem episódios mais soltos. Isso é uma coisa que a gente tem que colocar aqui. Tem um episódio tipo, ah, é missãozinha da semana. Tem. Bastante, inclusive. Mas o todo... Eu acho que é, é... Assim como a gente sempre cita que a outra série animada, Star Wars Rebels, ela vai amadurecendo com o tempo. Chega a primeira temporada, ela é muito bobinha. Na quarta temporada, ela é um desenho pra velho. Eu acho que The Bad Bat já começa meio desenho para velho, entende? Ela funciona... Não sei como é que funciona para criança. Eu não tenho crianças próximas a mim para assistir e, e falar. Mas eu acho que era ela é um... Como ela fala desses temas, né? De veterano de guerra, de
0: soldados, de de tragédia, de trauma, eu acho que ela conversa muito
1: com a gente, que é bem
0: eu. Cara, eu achei interessante você, você puxar essa, essa questão do, 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 do o, o clima geral, né, de como ela é uma série mais, mais sombria e pesada, mas ao mesmo tempo em que ela ainda é uma animação e tem a aventurinha da semana. É, eu não sei se é bem, se eu concordo com o fato de, ah, é uma animação e por isso vai ter essa história do episódio da semana. É, não, é porque tá na Disney também, a gente tem que lembrar sempre disso. Por exemplo, se a gente for pensar o, o Mandalorian, o Mandalorian também tem a mesma estrutura. Eu, eu, ah, sim. À medida que eu tava assistindo... Porque é bem isso, enquanto eu tava assistindo a primeira temporada do The Bad Batch, eu senti isso, assim, tipo, tá, é um episódio... Ah, eles vão encarar a missão pra conseguir comida agora Ah, agora eles conseguiram comida Eles vão vou ter que fazer missão missão Uma aventurinha mais localizada Essa aventurinha pra conseguir uma informação É tipo quase um RPG, assim, ah, você tem que fazer Passinho, é passo de formiga, né É uma missão pra você conseguir uma informação Que vai te levar pra missão seguinte, pra seguinte, pra seguinte Tipo, sim, eu entendo que isso aí é, é, é uma animação Ele tem esse, 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 essa estrutura narrativa Mas o Mandalorian não faz é diferente Sabe, se for pegar uma maratona de... Ah, vou maratonar The Mandalorian. Cara, primeira, segunda, até a terceira temporada. A terceira temporada acho que talvez foge um pouquinho mais disso aqui, porque ela é mais... É, mais tipo, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas as duas primeiras temporadas de Mandalorian são basicamente isso. Assim, são, ah, o Mando chega no planeta, tem que resolver um pepino ali, porque ou vai dar uma informação para ele seguir pro episódio seguinte, ou vai criar uma conexão ali que no penúltimo episódio volta para ajudar. Então é uma... Acho que mais do que ser, ser ou não uma animação É a estrutura de... Talvez uma assinatura do Filoni Como ele faz histórias é, serializadas né? Eu acho que é mais isso assim. E funciona, cara eu Acho que funcionou muito bem ali no, no The Bad Batch E
1: é interessante... Eu acho que um dos motivos dela não ter... Não sei, talvez... Furada a bolha Você não gosto muito desse termo Mas só pra... pra, pra como é que fala? Ilustrar É porque... Ela é uma série de Star Wars que, assim como The Mandalorian, só que The Mandalorian tem o Grogu, né, que chama geral, mas ela é uma série que ela não se galga no Jedi, entende? A gente tá vendo soldados, clones, é muito específico, né? É o específico do específico do específico, não tem um Jedizão no pôster, com um sabre de luz e tal. E é justamente por isso que eu acho que ela, que ela consegue ter um texto mais maduro, talvez, assim, para tipo, não, não lidar com o com Jedi, com os carro-chefes principais, sabe? de Star Wars, ela talvez ela é tipo, é como eu coloco Andor, tudo bem que é uma, uma, uma comparação meio esdrúxula, mas coloco coloco Andor do, no lugar, assim sabe, como você tá falando de personagens mais humanos, por assim dizer, mais identificáveis, talvez alguma coisa assim, do que, do que um Jedi, um Sith, eles pesam a mão no texto, assim, tipo vão criar um negócio mega pensativo, mega maduro, tem um episódio na segunda temporada, não vou dar spoiler aqui, que grande parte do episódio de The Bad Batch são dois personagens sentados, conversando. Tipo, a conclusão do episódio, que tipo, os últimos 10 minutos são dois personagens sentados, conversando. Num, numa caverna, enfim. Cara, é lindo, é lindo. Tipo E, tipo, ia, ia bater um papo profundo mesmo, sobre, como eu falo aqui, sobre sentimentos, assim, sobre como eu vejo a, o que nós temos aqui, uma família. Como eu vejo isso, como você vê isso? Como é que a gente pode como é que o meu sentimento, será que o meu sentimento invalida o seu, será que o seu inválido o meu e aí tipo, e, e é uma série de Star Wars de, de soldadinhos sabe, é muito interessante e a terceira, é bom ressaltar que a terceira é a última temporada, ou seja, é uma série que aparentemente ela já foi projetadinha, um começo, meio e fim, ela não vai se esticar muito pode ser que venha um spin-off daí sim, mas o, o todo, assim, o grupo principal a história principal desse grupo já encerra agora na terceira temporada
0: é, foi legal se trouxe a ideia... A, já, já trouxe a conversa para o lado do... O, o porquê é, The Bad Batch não, não, não caiu no grande é, gosto do público, né? Não virou mainstream como outras produções de, de Star Wars. E eu queria ver, ouvir mais, acho que... Trazer um pouquinho mais esse debate, assim... O porquê tá, tá nesse, tem essa, essa barreira, assim... Não sei se é o fato de ser uma animação que o pessoal não leva muito a sério. O pessoal... Ah, não, animação é coisa para criança, não vou... Hum. Não, não, não tem o mesmo peso... É, se é o fato de tá no
1: streaming também tipo Clone Wars passava por mais que já na TV a cabo Clone Wars passava na TV é que
0: eu não sei o Mandalorian tá no streaming também e o, o barulho que o Mandalorian causa é maior assim sabe então é mas aí eu acho
1: que entra na, na, na questão preconceito geral que todo mundo tem mesmo é né? uma coisa meio meio difundida de animação barra live action assim para um negócio ser levado a sério, ele tem que ser live e action, sabe? Sim, não.
0: sim. É, porque é, 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 eu percebo, eu, talvez seja até um erro do, do uma leitura errada para os meus círculos, assim, Porque eu não tô nos círculos de fãs, de fã hardcore como você, assim. Então eu percebo, é, pelo menos do, da, da, da minha perspectiva, assim, que o pessoal não dá muita bola, não com, tipo, não comenta é, quase nada, assim. Por exemplo, estreou é, nessa semana, a terceira temporada, e eu não vi ninguém falando da... da da temporada de The Bad Batch, assim. E Mandalorian, talvez... Ah, vamos tratar Mandalorian como uma exceção, né? Mandalorian, todo mundo... Tem o visual do, do, do Mando, tem o Baby Yoda ali, que é um, é um chamariz absurdo, e sempre tem gente comentando. Mas a, até o Ahsoka tinha, tinha gente falando bastante... Tá, não foi o Estouro da Boiada, mas teve ali bastante gente falando. O Andor também não foi um sucesso estrondoso, mas tinha, gente, tinha muita gente falando, ó, oh, veja, veja um Andor, veja que legal, veja é um é o Star Wars levado a sério não sei o quê e o The Batch, sim eu não ouço nada e daí eu queria né, então trazer um pouquinho para a gente discutir o, o porquê disso assim A é, gente algumas algumas razões ali da questão da animação é, não sei se o fato de não ter personagens conhecidos como protagonistas ali não não empolga se a falta acho do a Jedi... Falta de
1: talvez ter sido um pouco vendida também no começo como uma continuação de Clone Wars. É assim. isso que eu
0: ia trazer. Eu ia tra porque pra mim foi esse o ponto. Assim. Pra mim foi a conexão
1: com... uma a continuação. Eu chamo ela de sucessor espiritual porque ela pega ali a mesma
0: vibe, assim, mas ela... Eu acho que ele é mais um derivado. Ele é um spin-off de, de Clone é. Wars, né? Mas então, é que pra mim, o que me barrou... Eu não se Clone Wars. Não se Clone Wars. Ah, então vai ser legal ver a sua visão de quem entrou direto por The Bad então, Batch. Eu, é por The Bad Batch, eu não, não conhecia, eu sei um pouco da história do The Clone Wars, justamente por ler coisas, tipo, ah, como que o The Clone Wars vai jogar para a Sofra, como o The Clone Wars vai jogar o Andor, como... Então eu já tenho uma, uma leve noção do que é o universo de, de Clone Wars, a trama do Clone Wars, mas eu nunca peguei para assistir. Então... Foi, e foi justamente por isso, assim, porque eu sabia que o The Bad Batch, ele era um derivado do The Clone Wars, que ele me, me criou uma barreira. Falei, putz, eu não vi nem o, o original, eu vou ver agora o, o derivado. Então, não foi o que me... me, me deu, não é que me deu preguiça, mas me deixou ali, tipo, a outra hora eu vejo. Quando eu terminar de ver Clone Wars, o dia que eu pegar Clone Wars pra ver, depois eu pego o The Bad Batch. Assim. Então, pra mim, foi essa a barreira. É, pra você que tá mergulhado aí no, no universo dos fãs de Star Wars, o pessoal que acompanha, como que é, você percebe que tem realmente essa diferença mais... É, essa diferença maior de, de, de alcance E Pro universo do fã de Star Wars assim Quem não vê Bad Batch justifica como
1: Cara, eu, eu acho que tem sim uma diferença e Mas assim, dentro do, do, do Grupo de fãs de Star Wars A galera é muito retroativa Sabe Então assim, por exemplo, o Rebels Começou a sair em 2015 Foi a primeira série da Disney foi Star Wars Rebels e ela não teve um buzz, assim, nossa, Rebels, não sei o que lá. Aí depois que Rebels acabou, em 2018, 18, não sei, cabeça que de agora, deu alguns aninhos depois, todo mundo, nossa, Rebels, Rebels é incrível, justamente porque começou a escapar para outras, assim, para The Mandalorian, para Ahsoka. Clone Wars é a mesma coisa. Clone Wars tinha uma audiência legal, principalmente nos Estados Unidos, né, porque passava na televisão, na Cartoon. Mas depois que Clone Wars foi cancelada, que ela virou um buzz, assim, tipo, nossa, Clone Wars é incrível, a grande expansão de Star Wars dentro do, do, dos grupos de fãs, assim. Então, eu acho que The Bad Batch vai entrar um pouco nisso, sabe? Eu acho que The Bad Batch já tá entrando, hoje a galera já olha com mais carinho, mas quando começou a sair lá em 2021, rolou um... um do, dentro do, do, do fandom, assim, rolou meio que uma, uma coisa meio igual... rolou com Andor, assim, quem pediu... Sabe, essas, essas historinhas, tipo... Ah, você quer a história de um
0: soldado clone? Quem pediu por isso? E um pouco de desconfiança, né, do fãs que vai... Ah, é só um caçarínico, é, é só um caçarínico. E depois ele vai entender o valor daquilo.
1: É só... E aí, quem pediu quem pediu? Uma história de clones os clones são soldados, são stormtroopers, tipo, por que vai ter uma série de stormtroopers você podia estar fazendo a série de um Jedi? Então rolou essa desconfiança um pouco, mas a série foi saindo, a galera foi dando... É igual... Eu sempre coloco o Andor do lado porque foi igual o Andor, assim, ninguém botava fé... E aí começou a sair, e aí todo mundo falou, pô, isso aqui é legal, ainda tem. E aí ficou no boca a boca, e todo mundo do grupo de fãs começou a assistir. The Bad, Bad eu acho que é parecido. E também tem a questão de ser uma animação. Sempre vai ter essa barreira. A animação sempre vai ser vista... Eu não sei por que é o certo, isso acontece. Mas a animação sempre vai ser vista como um, um... Um filme de animação é um degrau abaixo de um filme live action, assim, sabe? Não sei por Eu sempre falo isso aqui... As animações de Star Wars são a, a alma de Star Wars, tem, sei lá, mais de 20 anos isso. O George Lucas idealizou Clone Wars, ele estava lá ajudando o Filoni a fazer Clone Wars, as ideias iam na cabeça dele, então, tipo, do criador da parada. Hoje, The Mandalorian, Ahsoka, tudo veio de Clone Wars, tudo veio de Rebels, The Bad Batch está mesclado aí no meio, então, muito do, do que as pessoas gostam muito no live action vieram das animações. Boba Fett, o árbitro do Boba Fett na série dele, veio tudo do, de, de Cone Wars também, não sei porque isso rola, mas eu, eu tenho a, a, a fé na força, por assim dizer, que vai ser uma coisa meio retroativa, assim, tipo, a galera vai olhar para The Bad Best agora que vai acabar na terceira temporada e falar, pô, isso aqui é muito bom continua muito bom, a vantagem de ser streaming é essa, né, porque não precisa da, da audiência ali, da, da televisão assim, né? já fecharam o pacote
0: é, e, é, e é contínuo né, porque a, a pessoal vai descobrir, daqui um, dois anos vai descobrir o The Bad Batch, daqui a um, dois anos vai estar disponível lá para assistir. Mas eu acho que, que a questão da, do pessoal ver a animação como algo menor assim é bem cultural nosso mesmo. Assim, né? A gente tem essa, essa noção de que ah, se é desenho não leva muito em, em consideração, não tem, não tem o mesmo valor que um filme, que um live action. Talvez até por isso, por exemplo, que o... o o Mandalorian é, teve esse peso. E eu, acho, eu acho que o Ahsoka, exemplo, eu acho que por exemplo, acho que é um belo exemplo assim. Que ele é uma continuação, é literalmente uma continuação de Rebels. E mas é justamente quando ele vira é, Live Action, Tipo, oh, Agora sim a gente tem uma Sabine. Agora sim a gente tem a Soka, Agora sim a gente tem um Ezra. Então é, é, é realmente essa, tem essa escala, né? Da, é é a animação, a animação quando vira Live Action. E ele, o Live Action quando vira filme, daí parece que ele chegou no no auge, assim, então é, o The Bad Batch, infelizmente, ele parece estar na, 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 na base dessa escada, assim, né, então ele sofre bastante com isso.
1: E tem essa questão também, né, de... de... de o, a, os fãs, assim, o público em geral quando fala muito de Star Wars, eu acho que por ter ficado muito marcado, sei lá, Darth Vader, Luke, quando entra uma coisa mais diferente, assim, uma coisa mais lado B, assim, a galera já meio que torce o nariz, sabe, Andor, Andor, eu sempre vou esse exemplo, cara, eu sempre vou isso, Andor estreou em 2022, 22. 22, isso, naquele mesmo ano, tava tendo uma celebration, né, o grande evento de Star Wars lá na gringa e tal, lá nos Estados Unidos, e a celebration foi, tipo assim, uma semana antes da série do Bill e aí ficam rolando painéis online, entrevistas tal, eu fui acompanhando tudo, porque eu gosto de ver e tal, eu sempre vou citar esse exemplo assim, a Kathleen Kennedy, que é presidente da Lucasfilm, ela só falava de Andor. Ela só fala, com uma semana para estrear Obi-Wan, ela só falava de Under. E eu, eu comecei a achar estranho, falei, mano, por que, que ela só tá falando de Andor? Eu lembro de uma frase dela falando, ó, oh, vocês vão perder por esperar, a Ander vai ser um negócio que vai tirar o fôlego de vocês. E assim, Obi-Wan era na, na quarta-feira, isso ela falou, sei lá, na, na terça-feira passada, assim. Então, assim, eles sabem quando essa parada é muito boa, assim, e com o Biua chegando, ela falou assim, gente, o Biua vai ser legal, mas Andor vai ser muito mais da hora, e todo mundo ainda torcendo o nariz, e aí quando saiu Andor, não teve aquele buzz, assim, tipo, não foi, nossa, série mais assistida do ano, mas ela foi ganhando no boca a boca, eu acho que The Bad Batch entra na mesma, sabe, tipo, é um personagem, são personagens conhecidos, em momentos muito quase cadenciados, assim, tipo, não é... é... Depois não do Nuestra do tá? Depois do Nuestra do tem o Vader. Por que que eu vou ver um, um bando de clones? André entra nessa mesma. Tipo, já viu o que, eu, o que vai acontecer com o Kassel em Rogue One? Por que que eu vou assistir uma série da origem dele? E a série em si tem muito a dizer. Eu acho que entra nessa caixinha, sabe?
0: É, e também... E, e, é o que me, me ganha muito nessas produções é que quando ele deixa a fantasia de Star Wars de lado pra entrar na parte crua da história, né? Que é a parte... Acho que a parte mais rica, na verdade, do. Para mim, a, o, o universo de Star Wars, a, a parte rica se divide em dois pontos: que é essa coisa mais, mais crua mesmo da realidade, para além da força, para além do, da espadinha de laser, e, pra, e a parte é, quase religiosa e mítica da, da coisa toda. Assim, que pra mim, eu, eu resumo ela. É, muito bem, o que sintetiza muito bem essa, essa outra visão é o final do episódio 8, né? Do menininho olhando pro espaço, assim, aquilo pra mim sintetiza tudo que eu amo em Star Wars é aquela cena, mas é, esse outro lado de mostrar o, o, o chão de fábrica, entre aspas, ali, o, o soldado raso, como que os dilemas que ele tem que enfrentar, é, tá, tá, de novo, né? Primeiro episódio do The Bad Bad já me entregou tudo isso e já mostrou, putz, isso aqui é bem... É esse outro lado de Star Wars que eu gosto tanto e que, putz, por que eu demorei tanto pra ver, sabe? Então.
1: Esse é o ponto, é o outro
0: lado, eu acho, que é muito interessante mesmo. Esse, esse termo,
1: assim, o outro lado, é muito, muito bom.
0: E bem, vamos entrar então agora um pouquinho mais na história ali, né? A gente falou muito sobre o tom, sobre a tônica da série. É, bem, a gente já falou, né, que a, a, a série é sobre os, os, os. Como que ficou a tradução dele? É mal formados? mal feitos. Mal feitos. É é, é mal feitos aqui em Portugal é. O lote estragado, né? achei... É, o... é, lote ruim, é, tem várias... Eu achei maravilhoso, quando eu, eu botei no Disney+, Plus e a, a, foi em português de Portugal e começou lá, Star Wars, lote estragado. Eu, gosto, eu acho safra ruim é um bom, um bom nome também, né? safra ruim de, <risos> de clone. Mas é, a, a, a história eu acho bem, bem... A gente falou um pouquinho dos personagens ali, né que eles têm essa, essa dinâmica de... Bem, eles são todos clones, né? então eles são basicamente a mesma... A mesma, a mesma pessoa, entre aspas, por ali, porque é até engraçado que o dublador é o mesmo fazendo todos os personagens e eu achei... É, eu até ia perguntar isso, mas... Todos a...
1: mesmo, assim, os, os cinco cores principais, os outros cores que aparecem, é tudo o mesmo cara
0: Clone Wars já tinha isso, imagino, né? Sim, 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 é o The
1: Bradley Baker em inglês, em português eu não, eu não lembro, eu acho que é o... ah não vou chutar o nome que eu vou falar errado mas em português também é o mesmo cara fazendo todos os nomes e ele manda muito bem.
0: É, então, eu, eu, quando eu comecei a ver, a gente tava conversando em off que eu comecei a assistir o The, o The Bad Bet, é, no. em inglês quando eu tava no, 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 num, num avião, eu comecei a assistir pelo celular ali os episódios que eu tinha baixado, então tava com áudio em inglês. E daí eu pensei, putz, né, quero ver como que tá em português isso e tal. Então eu voltei eu botei dublado no Disney Plus e cara, eu tomei um susto. E cara, como o dublador? Eu vou até procurar enquanto a gente fala. Vou procurar o nome do dublador. Que cara, ele como ele faz? Ele bem. manda muito bem, porque tipo são é, é, são cinco. Botar, o, o Echo também é dublado por ele, ou não? Tem todos, todos os cores a mesma pessoa. Então são são os cinco personagens principais ali são todos é, dublados pelo mesmo cara e todos eles com uma com vozes diferentes, personalidades diferentes, assim então ali já me, eu achei muito interessante e mais do que isso, assim, até a, a questão da personalidade que a gente falou, mas também é, na abertura você falou nah, eles são clones aprimorados, cada um tem uma, uma, uma especialidade, e me lembrou muito, ele é, estava falando de jogos também em off antes e que tem, tinha uma, uma época ali, acho que comecinho dos anos 2010, meados de 2010, que é aqueles jogos de esquadrões, assim, tipo, tipo Gears of War, né, que ah, tem o, o personagem que ele é o, o tanker, tem o personagem que é o Assault, tem o personagem que ele é o, o engenheiro, o médico, e o The Bad Batch ele tem bem essa dinâmica, assim, e ao mesmo tempo que tem essa, essa, essa dinâmica extremamente militarizada ali, isso é repassado para a personalidade deles e a é repassado para a dinâmica entre si, esse lado de família que a gente estava falando antes. Cara, tudo é muito, muito bem construído. assim. Isso eu achei muito, muito legal. E a,
1: e a história vai partindo daí. Entrando num. Avançando um pouquinho do primeiro episódio, não, na verdade o primeiro episódio já. Tem um membro novo no, no esquadrão, né? Porque são os cinco clones: Hunter, Wrecker, Echo, Tech e Crosshair. São cinco anos, tá? então, e tal, então parrudões e, e vés de guerra e não sei o que lá. Só que entra uma personagem nova. Entra logo no primeiro episódio. Uma menininha chamada Ômega. Ela entra pro grupo. Ou seja, agora não são só. Porque assim, ia ser muito fácil, vamos combinar. São cinco soldados, certo? O que acontecesse com eles ali, eles têm poderes, né? Então, tipo, eles são é, aprimorados. Então, o que acontecesse com eles ali dava pra eles aguentarem. Mas agora eles têm que cuidar de alguém, então tem um, um, uma personagem a mais, a ômega tá ali, não só pra ser a criança do grupo, que é muito importante, mas ela também é a, sem dar muito spoiler, é meio que a inocência da parada, porque a gente tá falando de veteranos de guerra, os caras já viram tudo, os caras já passaram por tudo, e agora tem um, um, uma criança com eles, então, no momento onde a galáxia não... não, não não é um lugar pacífico, não é um lugar... Sejam, sejam bem-vindos, assim, sabe? É o momento de a galáxia está mudando. A, o Império está sendo criado, o Império é uma mega ditadura. A gente está vendo essa ditadura andando, cada episódio ela andando um pouquinho mais. Então não é só os cores tendo que lidar com isso. É os os clones tendo que lidar com isso e ainda salvar alguém, ou não salvar alguém.
0: E, bom, não vou entrar em mais spoilers, mas, cara, é uma história incrível. Ah, só o um parente aqui, é o dublador que faz todos os clones é o Ricardo Schnetzer, acho que é assim que Ricardo se pronuncia. Ricardo Schnetzer vai falar do Daniel Schnetzer, Ricardo Schnetzer. Não sei se o sobrenome se pronuncia assim, mas é o Ricardo Schnetzer, ele faz todos os clones, além dos principais, né, do Hunter, Echo, Wrecker, Tech e o Crosshair, ele faz, ele faz o Rex também, quando o Rex aparece, né? Okay. Aqui é o Rex, o Capitão ha Hauser, então é, ele faz todo, todo, sempre que aparece um clone é ele. E então, eu até queria trazer a Ômega para o papo, já no começo, quando a gente tinha falado sobre família, sobre essa dinâmica de família. Eu queria trazer a pergunta aqui, que é, a pergunta crucial para definir o que é, é o The Bad Patch, e a própria fórmula do Filoni: se a Ômega ela é o bebê Yoda funcional.
1: <risos> Pode ser que sim. <risos> Na verdade, a Ômega, a comparação com, com, com o Baby Yoda é boa. Mas o fato dela ser mais velha que ele, ela tem ali a idade de uns 10 anos, mais ou menos, mais ou menos, 10 ou 12, faz ela mais questionadora. Porque o bebê é literalmente um bebê, né? Então ele fica indo de um lado para o outro. A função dela ali, além de, de ser a criança do grupo, é perguntar muita coisa, inclusive. Entendeu? Perguntar. Você acha isso certo? Você acha isso errado? Você acha que isso é interessante acontecer? Ó, oh, fulano tá... Aconteceu tal coisa com fulano, com e é tal. O que vocês acham que a gente tem que fazer sobre isso? Entende? Por essa inocência da parada, ela questiona muito. Não, não acho que ela seja um bebioda funcional, mas é uma ótima comparação.
0: Não, eu acho que é funcional, porque até quando comecei a assistir a, a série, eu falei, putz, olha o bebioda aí. ó. o bebioda do... A criança fofinha que vai ser arrastada. A criança que vai ser jogada pra lá e pra cá. Fica aqui, não faz... Não, não, não se mete em confusão, e daí ela, ela desobedece o Hunter e vai pra confusão e tudo. E no girando. começo é bem assim, né? Então, no então, começo, no começo é... tava assim, eu falei, putz, só o bebiota. Mas daí, de repente, eu comecei a ver, pô, ela tá... Ela, tá, ela começou a, a participar mais e, e a definir mais as coisas. Então, ela deixou de ser... Já da primeira temporada, então, ela, ela já, já, já começa a deixar de ser esse... Esse peso para a equipe e ela passa a ser uma parte ativa, tipo, tanto nos combates, assim, tem horas que ela que ajuda, ela que resolve um combate ali, meio que, às vezes na cagada, às vezes não. E até isso que você falou, assim, de ela trazer discussões, trazer temática, tra... despertar coisas nos protagonistas que fazem eles evoluírem, assim, sabe? É... Tem até um episódio no... na, prime... na metade da primeira temporada, assim, ainda, que é na... quando o na questão do, do inibidor, assim, que é ah, ela que vai despertar, ela que vai trazer um, um dos personagens de volta, tudo, então, é, eu acho que ela é, de certo modo, acho que ela é até mais, melhor resolvida do que o Baby Yoda, assim, do que o Grogu no Mandalorian que só, tá, tá três temporadas sendo jogado para lá e para cá, assim, ele não tá indo para frente, enquanto a Omega parece que o... É, era o que o, o Filoni queria trazer com o Grogu, mas que aqui ele Talvez por não ter a pressão da, da Disney de vender bonequinho a todo instante da, da Omega, ele tem a oportunidade de desenvolvê-la e fazê-la crescer. Eu não sei para os rumos que ela vai tomar aí na segunda e terceira temporada, mas a princípio, assim, olhando para The Bad Bat ele parece ser uma personagem mais... não só mais complexa, mas também melhor resolvida, assim, dentro da trama.
1: Não, não vou dar spoiler aqui, mas o que eu posso afirmar é que, assim, ela vai crescendo. Ela não, não é igual o, o Grobo assim, o Baby Oda que... É meio que o mesmo desde o começo, assim, desde a da primeira temporada. O Baby Builder é basicamente o mesmo. A, a Omega, não. Na terceira temporada, na segunda e terceira, à medida que a série vai amadurecendo mais, ela também vai amadurecendo. Acaba ficando, casando certinho, assim. Como eu falei, não vou entrar em spoilers aqui, mas é uma personagem que ela muda bastante, ela cresce bastante. E... Se você assistiu Star Wars Rebels, é né, meio... A, a, a pegada é meio parecida com a do Ezra assim, só que o dela ainda eu acho que o amadurecimento dela é, é mais legal de acompanhar, mas assim o, no Rebels, na primeira temporada o Ezra é bem molecão tal chega na quarta temporada, o Ezra já tá tendo que carregar o mundo nas costas dele assim, você vê que ele que é um cara que, que já se tornou adulto, a Omega vai pra esse sentido também, então ela vai amadurecendo mesmo, e a, a série trabalha ela muito bem muito bem, não vou dar spoiler aqui, mas trabalha
0: muito bem. E bem, então, caminhando, levando nosso papo pro final aqui, terceira temporada acabou de estrear aí, chegou no Disney Plus no dia 21 de fevereiro aí, com um, parte da temporada, foi três episódios iniciais, né? Que lançaram. Isso, isso. E do, você viu um pouco mais que isso aí já que a, que a Disney liberou. O que, que dá para esperar aí da terceira temporada? De novo, né? Não precisa entrar em spoiler, então, mas só para quem. É, ficou curioso, putz, pra onde que vai essa história o que que vai levar, o que que a terceira temporada traz aí pra que é fechamento né, então o começo do fim Isso. como é que tá? Cara, o começo do fim
1: tá bem intenso eu, a... do meio da, da segunda temporada pra frente a série fica mais mais densa assim com muita coisa acontecendo, muita coisa forte assim acontecendo, sabe a terceira temporada ela pega esse gancho então se o final da segunda é forte a terceira começa forte já e o que eu posso falar do que eu vi é que ela continua forte até onde eu vi. É um acelerador
0: da, do, do Speeder até o final. Até
1: o final. E assim, ela sabe que ela que ela tá te deixando no sufoco ali, sabe? Ela sabe ela sabe que, como é fechamento, ela sabe que ela precisa te levar até até um ponto específico. Então, é uma série que ela tá madura. A terceira temporada, eu acho ela começou mais madura do que as outras duas temporadas. Mas ela engancha muito no final da segunda. Então, se você achou o final da segunda... Bem denso, bem forte e tal, saiba que a terceira segue essa linha e aparentemente é só melhor, só melhor.
0: Só e ela vai, antes de chegar a comentar, pode ser que tenha um spin-off, eventualmente, alguma coisa do tipo. Você acha que ela vai ter um spin-off? Vai, vai se conectar com alguma outra série que já existe, algum filme que já existe? Pra onde vai essa história? Assim, conectar. Não vou
1: entrar em spoiler aqui, mas conectado já está conectando. Não vou falar com o que, mas é bem nítido, na verdade. Eles citam nomes e coisas que você viu recentemente. Se vai ter spin-off, eu não sei. Eu, acredito, eu queria que sim, mas... Eu tenho umas suspeitas aí, mas eu não posso falar, porque vai entrar spoiler, mas eu tenho umas suspeitas aí. Não, e, e, a, e a Disney está... Star Wars está sem série animada... É, média, assim, né? Tipo, para média de idade, assim. Porque tem o, o Jedi Adventures, que, que uma faixa aí de 5, 6 anos, que é bem infantil, e o The Bad Bad seria de uma faixa de 10 para cima, assim, 10 anos de idade. E, não tem, e The Bad Bad é a última, então tem que ter uma série animada aí, chegando em algum momento, talvez seja uma continuação, como eu falei, não posso falar nada, senão eu vou entregar aqui o ouro fortemente.
0: É, então, e o que a gente tem de Star Wars daqui, daqui pra frente, assim? Porque, é, além das, da, das estreias ali, que da série que você falou, né? Que tem o, o Jedi, Jedi Academy, né? não É, é Young é, Jedi Adventure. Isso, que é o, o Jedi pra criança ali, o Star Wars pra criança. E tem, saiu a semana a data do, a possível data do, do acólito, né? Mas o que que tem aí de, de programado? Cara, esse ano,
1: 2024, tá absurdo. Eu tô falando pra galera ficar bem preparado, ó. Tem o final de The Bad Patch agora rolando. Em junho, aparentemente, a gente sabe que The Acolyte, ou Acolyte, vai ser esse ano, a gente não tem uma data ainda. O que tá ventilando aí pela Collider é que vai ser em junho. Essa série é uma, uma parada totalmente nova, assim, que vai se passar no passado, antes do, do Ameaça Fantasma. Meio que mostrando a ascensão de algum acólito sombrio, do lado sombrio que a gente não sabe quem é e ao mesmo tempo o declínio da ordem Jedi, parecendo com aquilo que a gente viu nas prequels e tal. Eles estão botando muita, muita ênfase nessa, nessa série, live action. E, se você não ficou convencido até agora, saiba que Carrie Anne Moss, a nossa querida Trinity, vai ser uma Jedi. Então, se isso não te convencer a assistir The Aqualight, eu não sei mesmo o que te convence. E ainda esse ano, segundo a Disney, temos Skeleton Crew, que é a série do John Watts, o diretor dos do filmes da Tom Holland. Ele vai ser o showrunner dessa série que vai se passar ali junto com The Mandalorian e Soca, É aquele grupinho ali onde nós vamos acompanhar o Jude Law fugindo com um bando de criança numa nave tendo que salvar essas crianças de alguma coisa que está acontecendo, que está correndo atrás delas. Mas vai ser da, da patotinha ali de a Soca e Mandaloriano. Sem contar que temos confirmado a volta de Star Wars para os cinemas dia... em junho de 2026 não sei o dia, Sim. junho de 2026 com o um filme de The Mandalorian olha só, então eu acho que o Caretão Crew vai entregar bastante para esse filme, inclusive
0: Cara, um Crew, pra mim, é a maior interrogação. Assim, não, faço, eu não consigo imaginar nem o tom do que vai ser essa série. Assim, se vai ser uma, uma coisa mais leve, uma coisa mais perrengue, uma coisa... Não sei o John eu... Otis
1: falou que vai ser uma parada meio Stranger Things. Assim, eles estão mirando muito no Stranger Things. Assim, tipo, crianças não tão crianças, mas também não adolescentes demais,
0: sabe? No meio termo ali. <risos> a gente deu uma preguiça. Já falou no Stranger Things, já me cansou já do... o que vai ser. Mas enfim, então, tem duas... Mas, mas sem data, nada definido ainda, né? Tá tudo... Bom, o
1: o Acolyte, a gente sabe que é pro meio do ano, como a gente está falando, estão tá ventilando junho. Skeleton Crew não tem data. Eles falaram assim, em algum momento, do 2024, mas também não tem
0: data. É, a, a, Disney, a Disney costuma sempre também jogar, ó, oh, daqui, o mês que vem chega, então é meio surpresa. Então, assim.
1: o The Acolyte está pronto, já faz mó tempo já, <risos> os caras estão enrolando, e jogaram assim, ó, talvez seja junho, talvez.
0: É. E, tá vendo o elenco aqui do Acolyte? Tem a Daphne King, que é a X-23 lá, tem o, ah, não sei o nome do... Lee Jun-Jai, que é o cara do Junjae que É, Round o cara do Squid Game lá do
1: Round 6. A Amanda... Ai, eu sou péssimo com o nome. Amanda Steinberg. Isso, ela é muito boa atriz. Cara, quem é a showrunner dessa série é a Leslie Headland que é a showrunner do Boneca-Russa, da Netflix. Ah, ah interessante. E Carrie e gente. Trinity vai ser uma Jedi. Se isso não tá convencendo vocês, que, cara, é a Trinity. De
0: Jedi, acabou. Cara, que tem uma, tem uma galera que não sabe mais quem é que Trinity. Isso é muito triste. A gente que é velho, a gente lembra.
1: Como é? Agora você me assustou. Agora você me assustou.
0: Cara, já dei aula em faculdade pra calor, assim. Eu fui perguntar... Mostrar a Matrix pra eles eles não, não sabiam do que eu tava falando. Tipo, ah, é o filme velho que o meu pai via. Tá?
1: Isso explica alguma coisa, porque eu falei isso recentemente numa live, eu falei, gente, a 30 já dá e a galera não se empolgou. Eu falei, como vocês não estão
0: empolgados com a Trinity? É, pessoal Jedi, muito novo aí, pessoal que não, não sabe o que é Matrix, então é assustador. É, mas enfim, então, Norton, pra gente encerrar aqui, então, é, é a perguntinha de sempre aí, né? Star Wars The Bad Bat, vale o play? Nossa, vale muito o play se
1: joga nessa. E como eu falei, vai com o coração preparado, porque a série vai trazer
0: discussões e, e lágrimas. Então perfeito. Então, né? Todas as as duas primeiras temporadas de The Bad Batch estão disponíveis no Disney Plus. A terceira estreou agora. Então, se você se empolgou aí com o papo, pô, quero quero ver essa série, quero acompanhar mais dessa série, dá para você. É, tá facinho, né? Só ir lá no Disney Plus, tá maratonar é um pulo. Então, The Bad Batch aí mais do que recomendado pelo nosso querido Norton. Bem, então pra gente, dando sequência aqui no nosso programa, vamos para o nosso quadro Vale Ficar de Olho, que né, são as nossas as outras novidades, outras estranhas que estão para chegar aí, que merecem aí sua atenção, merecem é, entrar no seu radar é, na próxima semana. E, bem, cinema, né? Vamos começar com cinema, porque no dia 29... E é até legal, né? Porque a gente está falando de Star Wars, então vamos falar aí do pai de Star Wars, que é Duna. Duna parte 2 chega no dia 29 de fevereiro. É, como é que tá? tá Você é empolgado com, com Duna, Norton? Cara, sendo bem sincero,
1: <risos> eu assisti o primeiro no cinema...
0: Não, eu não condeno, cara, eu não condeno porque o primeiro você precisa estar tá disposto a gostar. Foi sofrido e aí eu sei que...
1: Bom, Duna é Duna, todo mundo fala que os livros são incríveis, mas... Estão falando que o segundo filme é muito bom, hein? Então talvez eu... eu... Deu o braço de torcer, mas o primeiro não
0: rolou para mim. É, o, o que falaram é, bem, isso, assim, o que era bom na, o que é bom na história, por alguma razão deixaram tudo pro segundo. O primeiro é uma uma grande preparação de algo que nunca chega, assim. Então, tô curioso para ver. Vou assistir o du na parte 2. É, eu, eu acho que eu tô na mesma vibe que você, assim, eu não tô tão empolgado justamente, eu não li os livros, né? Então, eu comecei a ler, daí eu comecei a ler os livros e eu larguei porque eu tinha outras coisas para fazer e não não, não, não engatei. Mas eu entendo a importância, conheço a importância, mas com base apenas no, no filme. Esse é o primeiro filme ele é grandioso, épico e extremamente incompleto. Assim. Ele não me, não me conquistou. Então vou ver o segundo. Que de verdade,
1: não é, não é dando a volta não, mas eu vi muita gente falando que está muito bom esse segundo mesmo. Assim, que tá, tipo, críticos que eu confio é, falando... É que tá as críticas começaram
0: crítico. a sair essa semana, né? começaram a sair as primeiras críticas e está bem, tá bem legal. Assim. Porque, cara, o primeiro ele é um grande comercial de, de perfume. Sabe o que é o Dolce Gabbana? Só faltou? tipo Cara,
1: eu, eu, eu sou assim, eu, eu, eu posso falar pra você que eu dormi em
0: pouquíssimos filmes na minha vida. Dona foi um que eu pesquei. Cara, como é, que você conseguiu, como é que você conseguiu dormir naquela trilha sonora chatíssima do Hans Zimmer? Tem, tem um
1: momento ali que tava rolando uma tempestade de areia no, no primeiro, que eu Pesquei, voltei e tava rolando a tempestade ainda. Eu falei, meu Deus, eu não aguento mais ver areia na cara do Timo
0: Chalamet Toda hora que você tá quase dormindo, assim, o Hans Zimmer mete alguém gritando na trilha sonora. Assim. Ele é... Ah! É, é isso o filme inteiro. Então eu tô curioso pra ver o 2 justamente porque, cara, agora tem que ir. Todo mundo fala agora. Agora que Esse troço não pode ser tão aclamado assim e não me entregar nada. Então tô curioso pra ver a parte 2. Assim. Então eu tô com você. E também no dia 29 de fevereiro a gente tem agora nos games outro épico chegando aí, que é o Final Fantasy VII Rebirth, jogo para PlayStation 5, aí o, a segunda parte do, da trilogia, né, que transformaram o, o Final Fantasy VII clássico lá do PlayStation 1 em três jogos. Então a segunda parte chega agora no dia 29 de fevereiro. A gente já tem aqui no canal Tech um, nosso review, a nossa crítica está lá no ar. O Oda passou aí o, o mês de fevereiro inteiro jogando. Mais de quase 50 horas o rapaz ficou lá mergulhado e tem opiniões, né? Ele tem, diz que tem acerto, tem erros, então quer, quer conferir o que, que o nosso, nosso menino confuso, nosso garoto confuso falou sobre Final Fantasy? Dá uma olhada lá no, no, no canaltechcombr games. É, eu tô empolgado, cara, né? Eu sou um fã zaço de Final Fantasy, então eu sou sempre muito suspeito para falar, então eu tô bem curioso, bem empolgado para jogar, apesar das palavras do Oda. É, e saindo agora de games, indo pro streaming, cara, a gente falou de séries é, tem, também, não vou dizer que é uma influência pra Star Wars, mas bebe um pouquinho ali, é, que é o... Chega no, no Disney Plus também, Disney Plus e Star Plus, que é a série Shogun, a gloriosa saga do Japão. É, ela é baseada no livro do, do James Clavel, né, uma série estrelada pelo Hiroyuki Sanada, nosso novo Scorpion ali. É, é, eu falo que é... Tangencia Star Wars, não porque o, Star, o George Lucas tenha se inspirado no Shogun, mas porque toda essa temática, né, samurai, essa coisa mais oriental ali, que é, bem ou mal acaba... Star Wars acaba bebendo muito, assim. Então é uma série que chega, então, no dia 27 de fevereiro, os primeiros episódios, é, já faz parte, acho que, dessa nova estratégia de unificação do Disney+, Plus né, que eles estão lançando tudo meio junto, sai Star Plus, sai Disney+, Plus também. Então... A, a, dá pra perceber que a Disney e Star Plus estão apostando bastante, assim, esse clima épico, essa coisa mais, é... um novelão pesado, assim, sabe? Então eu tô bem, bem curioso pra ver. É, já tem uma outra série, se não me engano, de 1980, que é com o Toshiro Mifune, tem o, um, um elencão mais clássico, assim, que eu não vi na época, mas eu conheço o livro, assim, por, também, um livro por cima, uma, conversei com pessoas que leram, e todo mundo fala super bem, então eu tô curioso pra ver o que vem aí, o Hiroyuki Sanada é um cara, é um atorzaço, então, dia 27 de fevereiro, primeiros episódios de Shogun, A Gloriosa Saga do Japão. É, Norton, tem alguma, alguma recomendação, alguma coisa aí que acho que vale pessoal vale ficar de olho? Não precisa ser estreia, né, você como é nosso convidado, você tem aí o, o, a liberdade para fazer uma recomendação fora aí do da janelinha do, do, do final de fevereiro. Cara, fazendo uma...
1: Assistei uma série muito boa que eu assisti na Paramount um, recentemente, foi The Curse. Acabou aí, faz, sei lá, umas poucas semanas aí que ela tava sendo lançada semanalmente. Uma série muito boa. Fica aí a, a, a minha dica. Nathan Fielder escrevendo e dirigindo junto com um dos irmãos Seth Dye. Você lembra aquele filme do, do Alan Sandler, Joias
0: Brutas? Sei, já ia, já ia te xingar por puxar Dan Sander, mas Joias Brutas, e sim.
1: Então, esse cara que escreveu junto com o Nathan é um dos irmãos que dirigiram esse filme. Ah. Tá bom. Tá. E tem Stone, Nathan ah, Fielder, e é uma, é uma parada ah, bem legal. Ah, Tá, bem, sei, bem,
0: qual é. Que é, sei qual é, sei que é essa série, sei. É bem legal essa série. O Nathan Fielder é o cara do. É o ensaio de, de rehearsal? Isso, o ensaio, Nathan for You. É, tá, sei qual que é essa série já. Tá. É boa? Tá bacana?
1: É muito boa, ela é bem. Ela é irônica no ponto certo, assim. Ela é irônica, mas ela não tá rindo de você, assim, sabe? Ela tá fazendo uma, um, uma, umas críticas bem interessantes. É uma série bem legal, bem curtinha. uma Stone atuando muito, mas assim, muito não, A mulher mesmo. tá voando,
0: né? Cara, a mulher tá... Tô pra ver ainda aí o Pobres Criaturas. Todo mundo tá dizendo que ela tá absurda. Então tem essa série que o você tá Nathan falando. o tá... além
1: de escrever e dirigir, ele faz o marido dela na série. Então ele, tá mand... ele tem que mandar muito bem pra acompanhar ela, inclusive... É incrível. vocês são The Curse. Eles são eles são um, um, um casal que eles fazem umas casas meio ecologicamente corretas assim. E aí eles vão ganhar um programa de TV por causa disso. Então a série é meio que um programa de TV sendo gravado. E eles são esse casal que ah somos ecologicamente friendly e tal. Mas aí a gente vai ver o, o dia a dia do casal é bem interessante.
0: Ah legal. É uma outra recomendação que eu até esqueci de, de trazer aqui. Pro, pro vale ficar de olho. É um livro, né? Eu falo pouco de livro aqui, falo mais de quadrinhos, séries e coisas, mas de livro saiu pela editora Intrínseca, é O Jogo dos Desejos, que é um livro da Meg Schaffer. Que ela, cara, a proposta dele é bem legal, assim, que ele, ele mistura, ele, ele tem um climão de fantástica fábrica de chocolate, o próprio Matilda, ele tem essa pegada meio do, do Road, Road Dawn. Então. É, não é bem uma adaptação do, das histórias do, do Dawn, mas ele, ele sim se inspira, a autora se inspira bastante nessa, nesse clima para contar a história de uma, de uma personagem, dessa protagonista, que ela tenta passar por umas, umas provações, tenta passar aí por umas histórias de superação, nesse clima um pouco mais, é, quase mágico aí do, do autor. Então, o livro saiu agora em fevereiro, a gente até vai, talvez, dê uma, uma olhadinha nele aí, Faz, talvez traga uma crítica, uma resenha mais pra frente, mas é, é um, um, um lançamento aí, uma, um lançamento de livro, que a gente fala pouco aqui, que é bem interessante. Bem, enfim, então, é, e agora eu quero saber de vocês se o nosso podcast também vale o play, né? Entre em contato aí pelo podcast canaltech.com.br ou comente nas nossas redes sociais pelo arroba canaltech. Lembrando que a gente tem podcast aqui todos os dias no feed, é só seguir lá para não perder nenhum lançamento. Norton, cara, brigadão mais uma vez aí pela, pela tua presença, pela tua participação, sempre um prazer bater um papo contigo aqui e né, aproveitando aí, faça o teu jabá, onde o pessoal te acha, como o pessoal é, bate papo contigo, vai falar de Star Wars, onde o pessoal te encontra. Cara, primeiro,
1: obrigado mais uma vez por me chamar. para falar de The Bad Batch, é uma série incrível que eu tô realmente panfletando ela. Evangelista de Bad Batch, né? Então, não tô sendo pago pela Disney, poderia, mas eu não estou sendo, mas eu tô panfletando porque eu acho que é uma série muito boa mesmo. É, obrigado mais uma vez, Durval é muito nós, cara, é, Norton Domingues em tudo a grande graça de se chamar Norton é que não existem muitos então se você colocar Norton Domingues no Twitter, no Instagram você me acha tranquilamente e no Youtube também se você tá assistindo, ouvindo no caso esse podcast próximo aí do dia do lançamento, no dia ou na semana saiba que estamos fazendo cobertura de The Bad Bat lá no canal Norton Domingues no Youtube, então Vídeos comentando os episódios, teorias, conspirações, tudo o que você quiser. E lives também, batendo papo com vocês sobre os episódios semanais. Então te espero lá, Norton Domingues no YouTube, Twitter,
0: Instagram, é nóis. Feito. Bem, então cara, de novo, muito obrigado, sempre um prazer. E bem, volte, portas sempre abertas aí. E de novo, né? não só pra Star Wars, pô, quer falar de joguinho, quer falar de filme, vai assistir o Duna, reclam quer reclamar do Duna semana que vem? Então, aí também. <risos> então, é, portas sempre abertas aí pra para participar. Bem, esse podcast, então, é produzido e apresentado por mim, Durval Ramos, com edição do Samuel Oliveira. A revisão de áudio é do Gabriel Rime, com trilha sonora composta por Guilherme Zorro. Então é isso, e até a próxima semana. Tchau, tchau.